0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio trata, nessa edição, do transplante de órgãos. Afinal, como esse tipo de procedimento é regulamentado no Brasil? E o que é preciso hoje para uma pessoa ser considerada doadora de órgãos? Para falar sobre o tema, nossa convidada é a promotora de justiça Michele Nader, do Ministério Público do Paraná. Doutora Michele, esse tema dos transplantes, ele voltou à pauta nos últimos dias após a notícia da necessidade de um transplante cardíaco para o apresentador Fausto Silva, o Faustão, que é uma figura conhecida em todo o país. Falando primeiro da parte legal, o que há na legislação sobre a doação de órgãos no Brasil? Como que isso é regulamentado?
0: No Brasil, o tema ele é regulamentado pela Lei 9.434 de 1997, que disciplina toda essa questão de doação e transplante de órgãos e tecidos no Brasil. É importante a gente destacar que ele é um ato gratuito, ou seja, ele é altruísta. Né? No Brasil, a gente veda qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos, sendo que qualquer situação que ocorra uma compra ou uma venda de órgãos e tecidos ela é criminalizada com penas altíssimas no país doação de órgãos, a captação dos órgãos, ela só acontece, só é admitida a, através da confirmação da morte encefálica, por exames clínicos, atestados por dois médicos e é uma forma extremamente segura, já que no Brasil todo o protocolo ele está instituído por lei para atestar a morte de uma pessoa.
1: Doutor, é verdade que os transplantes de órgãos no Brasil só podem ser realizados então na rede pública por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde?
0: É, na verdade, a captação de órgãos e tecidos e o controle desta lista de espera, é feita pelo SUS, justamente para evitar qualquer tipo de comercialização, fraude e garantir o acesso igualitário de todos. O que pode acontecer é que o transplante, né, aquele momento que você realiza o transplante do órgão captado em uma pessoa, ocorra por algum estabelecimento de saúde privado, mas devidamente regulamentado e autorizado pelo SUS. É importante destacar que só podem fazer o transplante, né? ou seja, a inserção do órgão, estabelecimentos de saúde previamente autorizados pelo SUS. Mas a captação, o controle da lista, o gerenciamento, ele só ocorre através do SUS do Brasil. É importante também registrar que o nosso sistema é um dos mais avançados do mundo. O SUS ele possui uma coordenação nacional, através do Ministério da Saúde, uma coordenação geral que controla toda a lista, o processo de doação, captação e distribuição de órgãos, e nos estados também, todos os estados do Brasil possuem suas centrais de transplantes estaduais, vinculadas a essa, essa gestão é, nacional, justamente para contemplar essas situações de emergência e melhorar, melhorar o aproveitamento dos órgãos captados.
1: Doutora, quando se trata de doação de órgãos, a gente sempre ouve falar da fila dos transplantes. O que é essa fila? Como que ela é organizada?
0: Na verdade, o ideal é a gente falar em uma lista e não fila. Essa, existe um sistema de, de lista única constituída pelas pessoas que precisam, né, no Brasil, de um órgão ou de um tecido. Ela é devidamente fiscalizada pelo Ministério Público, monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Ela é organizada por aquela questão do cadastro, né, a ordem de chegada. Então, a pessoa entrou no cadastro, a primeira coisa que vai constar é a ordem que ela foi inserida. Só que essa questão das listas, o que, que acontece? Tem a questão da gravidade, da necessidade, a prioridade alta. E uma coisa que é bem importante a gente sempre lembrar, que é a gravidade e a compatibilidade. Então, quando a gente fala de doação de órgãos, parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Existe toda essa questão da compatibilidade genética, da pessoa que vai receber, da pessoa que está doando. Então, por isso que muitas vezes um paciente que está lá atrás na fila acaba recebendo o órgão na frente de uma outra pessoa que já aguardava ali na, com prioridade ou em, no seu, nos primeiros lugares, porque tem muito essa questão da compatibilidade genética que é um fator muito importante, a questão da regionalização também. Às vezes você vai transferir um órgão que já está há um tempo ali aguardando para um outro local, que é do, lado, do outro lado do país, e verifica se há é incompatibilidade ou que esse órgão pode acabar sendo depois perdido. Então tem toda uma logística que envolve essa questão da doação de órgãos em tecidos.
1: Doutora, algumas pessoas, até por conta desse negócio do, do apresentador, falam que porque ele é rico, ele vai furar a fila, ele vai dar um jeito, isso pode acontecer.
0: Essa é uma daquelas inverdades que as pessoas trazem em volta da quando a gente fala da pauta né, de doação de órgãos e tecidos. No Brasil, isso é muito bem controlado, isso só acontece pelo SUS que administra essa lista de espera. Então, assim, que as pessoas fiquem muito tranquilas que ninguém vai furar a fila porque ele é rico, justamente porque o SUS ele é gratuito é vedado qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos no Brasil, é criminalizada essa conduta, o que acontece é a questão realmente da gravidade da doença e a compatibilidade da pessoa que vai receber a doação de órgãos. Então tudo isso é levado em conta, por isso que existe toda uma logística, existem órgãos técnicos muito bem preparados relacionados à doação de órgãos. Né? O Brasil ele realmente ele desponta nessa questão de doação de órgãos e tecidos e essa questão de passar na frente realmente é uma inverdade que as pessoas acabam lançando justamente para enfraquecer o nosso sistema único de saúde e são em verdade que não devem ser levadas em consideração. Né? Existe realmente um sistema único de saúde que administra tudo isso, é vedada qualquer tipo de venda, comercialização de órgãos e tecidos.
1: Doutora, a senhora falou de criminalização. Como que funciona isso? É crime, então, tentar vender órgãos e tecidos no país? No
0: Brasil, né, na nossa legislação, na Lei 9.434, de 97, existem vários tipos criminais. Inclusive, né, se você remover órgãos e tecidos em desacordo com as disposições da lei, é criminalizada a conduta, a compra ou a venda de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano também é criminalizada, inclusive com pena de reclusão de 3 a 8 anos, além de multa. E também incorrem nas mesmas penas, ou seja, responde pelo crime, a pessoa que promove, facilita ou oferece qualquer vantagem com a transação. Ou seja, no Brasil, que isso fique bem claro, né? a doação de órgãos e tecidos, a captação, ela é altruísta, ela realmente é uma forma totalmente gratuita. E se houver qualquer tipo de compra, venda, comercialização, isso é criminalizado ali com pena de reclusão
1: de 3 a 8 anos. Doutora Michele, segundo dados do Ministério da Saúde, o SUS realizou em 2022 perto de 22 mil transplantes de órgãos no Brasil. Isso demanda doadores também, certo? Como que fica essa questão dos doadores? Como que isso funciona no país hoje?
0: A questão relacionada à doação de órgãos de é controlada pelo SUS. Ela só acontece quando a família ela permite quem que é a família, o cônjuge ou parentes até segundo grau. Então, ela necessita passar pela autorização familiar para que aconteça a doação de órgãos e tecidos. Então, é muito importante que a gente fale com os nossos familiares, né, com o cônjuge, da vontade de ser doador de órgãos e tecidos. Um único doador, né, uma única pessoa, ela pode melhorar a qualidade de vidas e salvar muitas vidas. E hoje nós temos uma lista aí, imensa de pessoas precisando de órgãos. Eu li esses dias, achei isso muito interessante, que a gente tem mais chance de precisar de um órgão do que a gente ser doador. Então, é muito importante essa questão de falar com a família da vontade de ser doador de órgãos e tecidos, porque após a morte, né, você pode, inclusive, ressignificar a vida daquela pessoa, melhorando a qualidade de vida ou mesmo salvando muitas vidas.
1: É uma questão de conscientização, né, doutora?
0: Sem dúvida, né, após a morte, a confirmação da morte encefálica, algumas pessoas têm dúvida com relação à morte encefálica, mas um alto protocolo, né, instituído pela lei para atestar a morte, ele é extremamente seguro, ele exige exames clínicos definidos, atestado é por dois médicos, né, e às vezes as pessoas ficam com aquela dúvida, ah, mas será que existe mesmo, né, será que a pessoa não volta a viver? confirmada a morte cefálica pelos protocolos instituídos por lei, infelizmente não há condições de sobrevida, não há condições de vida. Então, nesse caso, né, falando com a família, olha, eu quero ser doador, aquela morte, ela pode ressignificar, ela pode melhorar a qualidade de vida, quando a gente fala, né, da pessoa que vai receber um vinho, a córnea, ou mesmo salvar vidas. Então, uma única pessoa com, atestada com morte encefálica, ela pode salvar aí, até 10 pessoas. E quando se trata de criança, né, de uma pessoa incapaz, compete aos pais ali definirem, autorizarem a doação dos órgãos.
1: Doutora, quando a gente fala em falar com os parentes, isso tem que ser registrado por escrito, tem que ser feito num cartório ou basta falar para as pessoas que a gente tem essa intenção de ser doador?
0: É, hoje no Brasil não há necessidade de você deixar nada por escrito, né? Porque, na verdade, até mesmo se você deixar algum papel escrito, dizendo que era ser doador, vai competir a sua família autorizar ou não essa doação. E, infelizmente, a gente tem números alarmantes de pessoas que poderiam ali é, ser possíveis doadoras, em que a família não autorizou a doação de órgãos e tecidos. É, então, é, o que é importante? O importante é a gente deixar. Né, falar, falar com a família, olha, eu quero, se acontecer alguma coisa comigo, que meus órgãos sejam doados, que eu possa aí ressignificar, que a minha morte possa trazer um pouco de conforto ou salvar vidas. É muito triste quando a gente vê pessoas morrendo na fila, né, aguardando ali um transplante de órgãos, enfim...
1: Doutora, o Ministério Público lhe acompanha de alguma forma essa questão? Como que isso é feito?
0: É, o Ministério Público lhe acompanha, ele avalia, ele fiscaliza desde essas listas para que não ocorra ali, nenhum ato de, de preterir as pessoas que estão inseridas nessas listas de espera. Ele fiscaliza esse funcionamento do sistema de transplante nos estados. Eventual descumprimento dessas medidas também são levadas ao Ministério Público para que o Ministério Público adote aí, as medidas cabíveis contra eventuais responsáveis.
1: Doutora, para encerrar, o que a senhora diria para as pessoas que estão nos ouvindo que tem alguma dúvida ainda em relação a esse processo de transplante, a esse processo de doação?
0: Na verdade, para que as pessoas realmente repensem isso, né? procurem se informar, nós temos uma legislação que ela é uma legislação totalmente adequada. Nós temos um sistema único de saúde, gratuito, que fiscaliza toda essa questão, disciplina a doação de órgãos e tecidos. Nós temos profissionais altamente preparados para isso. Existe toda uma mobilização, uma estrutura para essa captação de órgãos e tecidos para que as pessoas realmente não deixem essas, essas informações equivocadas, atrapalharem esse processo. É importante que a família saiba o seu desejo de ser doador, é importante que a família pense bastante nisso, eu sei que a morte ela é um momento muito difícil para todos, mas a partir do momento que você tem a oportunidade de ressignificar a vida de outras pessoas, é importante que isso seja levado em consideração, é, para que você possa salvar outras vidas através daquela morte, é, até porque é importante deixar claro que se a família ela não autoriza a doação dos órgãos, a captação dos órgãos e tecidos, ela não acontece. Então, é, realmente, depende do cônjuge e dos familiares, ali no momento da confirmação da morte encefálica, em, em autorizarem esse processo de doação. É muito triste quando a gente vê muitas pessoas, pessoas jovens, aguardando um transplante né, na fila de espera, e aquilo realmente é o ódio da vida da pessoa, a pessoa precisa de um órgão, de um tecido para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, para que ela possa sobreviver. E a gente tem visto que, infelizmente, o número de transplantes tem caído muito, e existe uma grande possibilidade do sistema público de saúde de fazer essa captação, de fazer os transplantes para profissionais altamente capacitados, mas que as famílias no momento ali de dor acabam não autorizando. Então é importante que você que tem interesse em doar, né? que seja realmente um doador, você pode, após a sua morte, ressignificar a vida de muitas pessoas, converse com seus familiares, deixe claro isso para eles, que após a morte você tem o desejo de ser doador, porque depois do atestado de, né, de óbito ali, depois da confirmação da morte encefálica, ainda tem um processo muito longo, que é a captação daqueles órgãos, verificar se existe compatibilidade, então não é uma coisa extremamente simples, e aquela pessoa que está naquela lista, né, ansiando tanto por receber um órgão e tecido, às vezes acaba falecendo, porque não houve, né, na outra ponte ali, né, por parte da família, a autorização para fazer a, o transplante, a doação, a captação dos órgãos. Então é muito importante nesse momento que a gente está discutindo esse assunto, que as pessoas realmente tirem suas dúvidas, essas má informações, nessas né, essas desinformações, é Starboard, que é um, uma situação extremamente segura no Brasil, é regulamentado por órgãos, é fiscalizado pelo Ministério Público, e que as pessoas realmente repensem isso, deixem claro para suas famílias que querem ser doadores de órgãos e tecidos, porque você pode aí, salvar e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas.
1: Doutora Michele, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.